Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en väldigt efterfrågad gäst, nämligen Jessica Almenäs. Och det här är en tjej som kom från Jokkmokk. Men hon hade stora drömmar. Hon kände sig att hon var den här duktiga flickan. Att hon verkligen ville prestera och lyckas. Och det har hon verkligen gjort. Nu har vi sett den i Nyhetsmorgon, Let's Dance och många av de absolut största programmen i Sverige som vi har. Hon har programlätt dem och gjort det fantastiskt bra. Men vi pratar här om hennes resa. Vi går in på hennes utmaningar som hon har haft. Vi går in på utmattningssyndromen som kom 2015 som totalt bara drog undan mattan för henne och allt hon har gjort. Ja, du får höra på hennes karriär, hennes liv och många av hennes bästa verktyg för att må bra, för att lyckas. Det här är Jessica Almenas. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden Jessica Almenas. Tack snälla, det här är jättekul att få med dig. Nej äh, men det, det är så kul att du är här, enkligen. Alltså, du är, och det, dock har jag hört det på andra, jag har lyssnat på lite andra poddar du har varit med Och nästan alla inleder med att det är så kul att du har varit med- för att de har frågat efter dig så länge och du har varit en väldigt efterfrågad gäst och du har typ sagt ja tusen gånger innan, innan du tusen, tusen nej menar jag, innan du är med och, och jag ska säga så här det är inga annorlunda här vi har efterfrågat dig i sex och ett halvt år du säger nej eller svarar inte alls men nu är det här det är skitbra. Men du vet Alex att jag är ju känd i i media Sverige som den som är absolut svårast att få tag på. Är, är det så? Ja, det är sant. Jag svarar aldrig i telefon. 
aldrig någonsin verkligen. Och jag har så här, fobi för min mail. Den ger mig ångest. Jag vet inte hur många olästa <laughs> mail som jag har där i. Eh, så att, eh, du är inte ensam. Hur många har du tillgång till din mail nu eller? Mm, jag har den. Du har den i, i, i en väska. Alltså du har den i... I min lilla i väska. Hur många, hur, många, hur många olästa mejl har du? Ska vi på, se då. Jag har 34 133. Och det är bara min ena mejl. För sen har jag en annan mejl. Och det vet jag inte ens. Du förstår Oj. att det är lite jobbigt. Nej men jag förstår det. Är, är det några gånger som du har liksom missat någonting. För att du inte orkar öppna det. Som du bara. Fan. Varför öppnar jag inte det där? Jo, det, det är det faktiskt. Jag har missat eh, några jobbgrejer. Jag har missat någon förfrågan om något tv-program som jag kanske så här i efterhand hade tyckt varit kul att vara med i. Eh, så att absolut har det satt käppar i hjulen för mig ibland. Så att jag försöker bli bättre. Men nu så har jag kommit på det bästa. Det är att jag har satt min sambo på att ta hand om min mejl. Så han får öppna. På de här 34, 34 000 olästa mejlen. Antingen har han för mycket att göra eller gör han ett uruselt jobb. Nej men han kämpar, han är ju faktiskt handbollstränare på riktigt. Så, så det här med att öppna min mejl, det är ju bara hans eh, hobbyjobb om man säger så. Eftersöker någon som också vill ha en annan hobby och läsa mejl. Ja, men eh, okej. Okay. Och, och hur funkar det då? Alltså hur funkar det med struktur och sånt? Eh, överlag tänker du? Ja. ja, det funkar så där. Jag är inte så bra på struktur, jag är inte så bra på att organisera mitt liv. Mitt liv har historiskt sett varit ganska mycket kaos och rörigt och handlat ganska mycket om att släcka bränder. Och det är ju en av anledningarna till att jag faktiskt gick in i väggen då 2015. För att jag hann inte med mitt liv. Det var total kaos alltså. Så att jag är inte så himla bra på det. Därför är det jättebra att jag och min sambo har startat ett bolag ihop och han får göra de här sakerna som jag är väldigt dålig på. Det vill säga organisera, boka möten, svara på mejl, styra upp de sakerna. Och sen så har jag då tagit på mig att vara ansvarig för familjeföretagets organisation, det vill säga alla barnens aktiviteter, skolarbete etc. Så att det sköter jag, det är min uppgift och så får han ta hand om det andra. Men det låter ju bra. Det är ändå mycket som ska det är mycket som ska göras. Och jag, jag läste om det också. Och jag vet ju att vi försökte få med det runt 2015-2016 också. Och, och allt sånt. Och jag förstår ju att du inte heller sa ja till så mycket. För att du verkade ju inte må jätte, jättebra just då. Nej, jag mådde ju piss då. Alltså gå in i väggen, det önskar jag ingen. Det är fruktansvärt. Av många anledningar. Dels så... Kan man ju inte göra någonting, man kan inte jobba, man klarar inte av att sköta sitt liv. Men man blir också personlighetsförändrad, man blir en annan person, man känner inte igen sig själv. Jag var jätterädd och orolig under den här tiden att jag aldrig skulle kunna jobba igen. Att jag aldrig skulle liksom hitta tillbaka till min personlighet. Och det skulle jag väl säga att jag inte har gjort hundra procent efter att jag var sjuk, men... Men det är ju på god väg. Jag känner mig mycket, mycket bättre nu och mer som mig själv. Men det var säkert två, två och ett halvt års tid när jag verkligen var osäker på kommer jag någonsin att bli som jag var? Kommer jag någonsin att känna igen mig själv igen? Det lät som att du också funderade på kommer jag någonsin bli lycklig igen? Eh, ja. Alltså för att du, man blir nog ganska... Nej men du har ju sagt det förut så här. Några saker som du hade var att du... Du glömde saker, du, du sov inte, dåligt humör. Uh, 
och liksom kraschade, kraschade helt. Ja, precis. Och, och just det där när det handlar om att man ska bli lycklig igen så problemet för mig när jag var utbränd det var att jag kände ingenting. Det var helt tomt. Alltså jag var aldrig glad, jag var inte ledsen, jag var bara helt död inombords. Tom. Eh, jag tittade, under den tiden så tittade jag jättemycket på skräckfilm. Vilket är helt sjukt för att jag hatar skräckfilm. Alltså det finns ingen som blir så rädd av skräckfilm som jag. Jag kan se en ruta och säga att jag måste stänga av, jag får mardrömmar. Uh, panik liksom. Men då var det som att det var mitt enda vapen att kunna känna någonting överhuvudtaget. Alltså, det fanns inga känslor i kroppen. Tittar jag på skräckfilm så kunde jag känna lite, lite stygn av jag blir rädd lite grann. Det är lite obehagligt nu. Det känns någonting i min kropp. Det var jätteläskigt att vara helt avstängd. Så att, absolut tvivlar jag på om jag skulle kunna bli lycklig igen. Och därför är det ju väldigt skönt att idag är jag ju faktiskt ganska lycklig. Skulle jag säga. Mm. Ja, men härligt att höra. Hur var det du... Vi som kom in i det 2015, när märkte du att någonting är fel? Och om du skulle se, se tillbaka liksom på det nu med, med så här friska ögon. När var första gången där du nu skulle ge ett råd till dig själv? Fan, bromsa där Jessica. Det är ju svårt det där för att jag älskade ju mitt jobb. Jag älskade mitt jobb nästan över allt annat. Det var så otroligt kul att gå till jobbet varenda dag. Och jag ville bara jobba, 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 jobba. Och då blir det ju lätt att man jobbar för mycket. Och det är svårt att märka att man gör det eftersom det är så fruktansvärt kul. Så att jag tror att det här började redan 2014 faktiskt. Jag kommer ihåg att jag då... Jag skulle åka och springa maraton i Buenos Aires på hösten någon gång. Och jag kommer ihåg att jag hade någon slags nedräkning på min Instagram. För att innan jag åkte iväg så tror jag att det var... 78 dagar i rad som jag skulle jobba med någon slags eh, tv-sändning. Eller eh, sitta på nyhetsmorgon och förbereda. Eller spela in någonting. Eh, så att det var alltså 78 dagar utan stopp som jag bara jobbade, 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 jobbade. Och inte det där att man bara går till ett kontor och, och sitter och ser lite rufsig ut och bara gör det man ska. Utan det var ju hela tiden att man skulle leverera varenda dag. Eh, så redan där tror jag att det började att jag jobbade lite för mycket. Och sen ledde väl det till att jag hann inte riktigt med mitt liv. Jag pendlade på den tiden till Norge. Eller jag hade i alla fall gjort det. Jag hade separerat med min mellankilles pappa. Flyttat hem. Hade honom då två veckor i stöten. Han var i Norge två veckor i stöten. Skulle flytta alla grejer därifrån. Det var superrörigt. Bodde för lite i Stockholm. Hade inte tid att köpa någonting. Fick inte plats. Så jag tror att... Det var väl på sommaren 2015 som, som livet krockade för mycket med att även hela tiden jobba. Och när de två grejerna blev för mycket, båda två, då funkar det inte för mig. Och, och det visade sig med väldigt många fysiska symptom. Att jag hade halsinfektioner av olika slag i säkert tre månader. Jag tror att jag åt tre penicillinkurer, blev aldrig bra. Mm. Jag kunde inte sova, jag hade alltid huvudvärk. Jag hade ont i nacken, jag hade ont i ryggen, eh, armen domnade bort, min vänster arm domnade så att jag kunde liksom inte ens hålla i bestick. Jag fick bära runt på armen ibland eh, och till slut så började jag också känna att jag kunde inte prata, jag började sluddra och det var, det var många, många saker som talade om för mig att jag borde ha bromsat. Men, eh, alltså det lät ju som att du totalt håller på att gå sönder bara, kroppen bara håller på att stänga av grej efter grej. Exakt 
så var det. Kroppen stängde av grej efter grej. Och till slut så hade den stängt av så mycket så att nu var det bara så här, nej men nu, nu finns det inget mer att stänga av. Nu, nu får du bara ge dig liksom. Och då fick, sökte jag ju hjälp till slut. Jag hade ju någon grej när jag gjorde en travsändning. När jag kände i sändningen bara att jag tappade det helt. Jag stod och tittade på skärmen. Förstod inte vad det var jag såg. Jag kunde inte läsa siffror. Jag var helt snurrig och sa bara till min expert. Så här, du, du får ta över. Jag, jag vet inte. Jag ser ingenting. Och han tog över. Sen la jag mig ner på golvet. Hade hjärtklappning. Eh, var tvungen att ställa in nyhetsmorgon nästa dag. För jag bara skakade och hade hjärtklappning. Och det gick inte över. Och sen veckan efter det, då skickade de mig till företagsläkaren på TV4. Och han sa till mig direkt så här, du är utbränd och du är sjukskriven från idag. Och jag var så här, nej men det går inte, jag måste jobba helgen först. För jag har en travsändning och så har jag nyhetsmorgon. Så att det är för många saker. Han var nej nej, du är sjukskriven nu. Och då gick jag ut från hans kontor och jag började storgråta. Och jag tror att det var för att jag var lättad. Att någon hade sett liksom att här... Mm. här finns ingenting kvar, här är det tomt så att, här måste det göras någonting så det var väldigt skönt, men också väldigt jobbigt såklart och då levde du ensam med barnen också på den här tiden vet jag Ja. så att, och bara det är ju mycket och, och det, det var någonting som jag tänkte på när jag, när jag läste det att du, du var liksom helt utbränd med alla de här grejerna och sen så har du ändå båda barnen och... eh, ja, precis Alltså bara, och, sen, och sen kan man säga att du dejtade på den här tiden också, eller? Eller att du, eh, du hade, hade du träffat hade du precis hade du träffat Patrick då, eller? Ja, exakt. Det tog väl slut med mitt ex. När kan det ha varit då? Slut av 2013 kanske. Eh, mitt norska ex. Det, det låter ju som att du var i kanonläge att det träffade ny. Nej, <laughs> men det är klart att jag dejtade lite grann däremellan. Men så träffade jag ju Patrick... Väldigt konstigt, alltså precis när jag var på väg in i den här utbrändheten. Så han fick ju en ganska jobbig start kan man säga. Han fick liksom, ja, han, vi pratade i telefon, vi kunde prata i några timmar. Och då sa han till mig, så här, vad har du på din lista som du måste pricka av idag? Och det här var ju när jag var sjukskriven då från jobbet. Ja, då sa jag, jag måste byta lampa i hallen, okej. Okay. Då går du och hämtar en glödlampa. Ta fram en stol. Ställer på den. Skruva ur. Skruva i. Alltså han fick guida mig till varenda liten grej. Så jag måste betala de här räkningarna. Okej, okay, då loggar du in på din dator. Och så betalar du dem en efter den. Alltså det var fruktansvärt. Det måste vara så hemskt för honom. Jag fattar inte hur han stod ut med det. Men jag är ju väldigt glad att han gjorde det. Och då blev det ju också folkskygg och stannade liksom 50 meter innan skolan och ja. ville inte prata med någon och försökte liksom göra allt för att bara vara i den egen värld. Exakt, det var fruktansvärt folkskydd den här perioden. Och det var därför jag också tänkte, kommer jag någonsin att kunna komma tillbaka till jobbet? Jag vill inte se en människa igen så länge jag lever. Så kändes det nästan. Och fortfarande idag, när jag känner av de här tecknen på att nu blir det lite för mycket, nu måste jag backa, nu måste jag spara energi, så kommer det tillbaka lite grann det här torgskräcken och att jag blir folkskygg och paranoid. Jag tror att alla vill mig illa. Och det var också en hemsk grej med att vara utbränd. Att man tror att alla vill en ont. Man utgår från att alla vill jävlas med en. Det är en jobbig, jobbig tanke. Ja, verkligen. För så vill man ju inte känna. Vad tror du att det beror på då? Alltså vad tror du i den här, i den här känslan? Av att man, man mår ju dåligt själv. Men vad är det som gör att man tror att alla vill åt den liksom hela tiden och jävlas med en? Uh... 
jag vet. För jag antar att det är en sak som heller inte försvinner helt. Att du, jag antar att du fortfarande kanske har men vissa saker kvar sedan den här tiden. Men jag har blivit bättre på det faktiskt. För Patrik, min sambo, han är så otroligt bra på så många sätt. Inte bara att öppna min mejl. Han är också väldigt... Han skulle kunna sadla om till att bli terapeut eller psykolog. För han är så otroligt klok. Så han har hjälpt mig väldigt mycket med mitt tankesätt- och när han märker att jag håller på att trilla in i det där gamla att jag får för mig att alla vill mig ont och allt kommer att gå åt helvete och jag oroar mig för allting då styr han in mig på ett bättre spår. Så han har ju fortfarande en väldigt viktig roll faktiskt när det gäller min mentala hälsa. Vad för knep har du lärt dig under den här perioden som du liksom har använt och försöker fortfarande använda. Bland annat en sak är ju så här 48 timmars regeln. Att, att, att du försöker vänta i alla fall två dygn innan du säger ja till saker för att inte hamna i det igen. Helst någon vecka. Men berätta några saker som du har tagit åt under en period som, som du försöker liksom, eller vill ge som tips till andra för att få mindre stress. Eh, ja, i början så använde jag mig ganska mycket av. Eh... Hur många procent kul, hur många procent ångest när jag tackade ja till grejer. Om jag kände att det var mer procent ångest, då sa jag nej. Var det än var, även om det var en stor chans eller om det var något som jag kanske hade tyckt var kul när jag väl hade gjort det. Så var det för mycket ångest, då var det nej. Så kul ångest, den skalan använder jag fortfarande. Och ibland får man ju väga det mot... Man kan få ett jättebra arvode och det är klart att ekonomin är inte oviktig heller. Och då kanske man säger ja fast... Man känner att det är lite mer ångest än kul. Men det, det fixar jag idag. Men i början så var jag väldigt sträng med mig själv. Kul ångest. Sen, Jättebra grej. Ja, det är faktiskt en bra grej. Sen så skriver jag väldigt mycket listor. För det har jag märkt att det är lättare att sortera i allting. Om man har listor. Även på de mest banala grejer. Som att man ska gå och hämta ett paket. Skjutsa dyllan till ridningen. Duscha sam. Alltså jag gör en hel lista över allt jag ska göra på en dag eller en vecka eller vad det nu kan vara. Och så bara prickar jag av. Det är väldigt skönt för psyket faktiskt. Eh, vad har jag mer? Nej men om jag känner att, att energin är i botten. Då vet jag att nu måste jag spara några dagar. Och då kanske man måste ställa in någonting. Då får man tänka så här. Ja det kanske sätter någon annan i skiten. Eller någon blir ledsen för att man inte kan komma på någonting. Men... Eh, det har jag nog lärt mig att man måste sätta sig själv i första rummet när det gäller ens mentala hälsa, faktiskt. För att eh, jag hade det att jag var väldigt... Eh, ska säga, jag var väldigt rädd för att göra folk besvikna, både privat och på jobbet. Så att jag gjorde väldigt mycket för andra människor, också väldigt plikttrogen. Så här, har jag sagt att jag ska göra en grej, då gör jag det. Och, nu har jag mitt jobb med min arbetsgivare. Jag kommer att ställa upp för min arbetsgivare in i döden. Sån har jag alltid varit. Och jag har insett nu att det är aldrig någon som tackar den för det. Sen när man går in i väggen då sitter man ensam. Och är paranoid och ledsen och slutkörd i sin lägenhet. Så att lite mer egoistisk måste man faktiskt vara. Tycker jag. Jag känner igen den där också. Jag har också alltid liksom känt och tänkt så. Att man, och har varit som, vi kommer ju komma in på det snart också, men du är en person som är extrem prestationsmänniska, satsar 110 procent. På mitt eh, diplom jag fick förut när jag blev valt till årets säljare, när jag var så här 22 eller något, eh, så, så stod det så här, 
kommer, kommer först på morgonen och går sist. Lite grann samma sak som, som du också har liksom, levt efter. Exakt, och det ser man som en merit. Men egentligen så är ju det helt fel. Ja. För vem kommer att tacka dig för det? Ingen kommer att tacka dig för det. Det är du själv som kommer att krascha rätt in i väggen istället. Ja, ja visst. Nej, men helt, helt rätt. Jag, jag är också en gång har varit riktigt nära att gå in i väggen. Då hade jag haft ett år väldigt mycket. Och sen så märkte jag, så vaknade jag upp på natten och att jag började skrika så här. Jag hade sån nattskräck. Och då så bara, reste jag mig upp och bara skrek. Och Ida då, um, hon bara, vad är det som händer? Och då hade jag sprungit ut ur rummet och satt mig på soffan. Och jag hade typ känt som att min arm hade lossnat. Och sen vaknade jag på soffan så här. Men jag brydde mig inte så mycket om den Jag struntade i det typ. Var så här, ja ah, men det hände väl bara en gång. Men sen en månad senare så bestämde jag Kilmanjaro i Afrika. Och då när vi var nere, det var en extrem stress att göra det för kroppen och så där. Och då när jag var nere och var på hotellet skulle återhämta oss så reste jag mig på natten och bara skrek allt jag kunde. Och min, min vän jag såg mig där då, så här, han, var, han var ju livrädd, han trodde det var krig liksom. För jag bara satt mig på skrek allt jag hade sedan meter från honom. Men, men då var jag så här, oj, nu, det här är fan allvarligt. Nu är det någonting som säger, min kropp säger att någonting är fel. Och jag har också, också så här, hjärtklappningar och slog hårt och det var så här. Men då körde jag en grej som jag bestämde för. Jag bara, nej men nu ska jag gå all in på att ta det lugnt. Så då körde jag 30 dagar yoga i rad. Mm. Uh, typ Bikram yoga, Jin yoga uh, och så här uh, Kundalini yoga och allt möjligt. Jag bara, jag ska yoga varje dag typ en till två timmar uh, i 30 dagar. Och uh, du har gjort någon liknande grej? Ja, precis. Tyckte du att det funkade? Kände du att du blev lugnare? Ja, men absolut. Nej, men jag kände att det var jätteviktigt. Jättebra. Och jag mådde otroligt bra. Alltså efter det jag, jag skulle jättegärna vilja komma tillbaka dit igen. Alltså när man väl går... Alltså bara att andas. Alltså all, för, en, för, en, för en liten stund kommer ur all ångest. All det här lidandet som man har som människa. Eh, och och bara, bara andas och bara fokusera på... Jag tycker det var fantastiskt. Nej men precis. Jag gjorde också... Jag har ju hållit på med yoga lite till och från. Men jag började faktiskt med yoga när jag var utbränd. När jag satt hemma i min lägenhet och inte kunde träna. Men ändå ville göra någonting. Och jag gick på sån här stressterapi. Där man ska lära sig andas och så. Men jag kände att jag hade inte lugnen, lugnet i kroppen att sitta ner och bara andas. Det funkar inte för mig. Tankarna bara stack iväg åt alla håll. Det, var, det, det funkar inte. Men då upptäckte jag att om jag gör någonting samtidigt, om jag gör ett yogaprogram samtidigt som jag koncentrerar mig på att andas, då kunde jag hitta det där. Att andas med magen och verkligen vara fokuserad i nuet för att jag samtidigt gjorde någonting med kroppen. Så där hittade jag egentligen yogan. Och sen har jag tappat bort den lite grann på vägen till och från och sådär. Men jag körde faktiskt för ungefär ett år sedan och så körde jag yoga streak i hundra dagar. Och då var jag inte lika sträng mot mig själv som du var. Jag körde inte en till två timmar, men, men åtminstone 20-30 minuter per dag. Oftast runt en timme. Och det gjorde ju underverk. Alltså både mentalt wow. och fysiskt. Min kropp var så smärtfri. Och den är sällan det. Så det, för mig var det, ja, det var väldigt det. skönt. Men det, men det dumma med yoga är att man tror att man, att man, nu har jag löst det liksom. Nu är jag i skitbra form. Nu kommer det att vara så här. Och så slar, börjar man slarva. 
Och så blir det så här, ja, men nu gör jag det två gånger i veckan. Nej, men nu gör jag det en gång i veckan. Nu blir det en gång i månaden, hoppsansvejsan. Och sen sitter ah, man där och har ont igen överallt och är stel. Så att, Nej, men jag måste börja igen. Jag måste börja. Jag ska fan börja med den. Jag ska börja med den nu. Jag ska börja med den nu. Ja, men kör. Varje dag. En liten stund. Man har ju tid. Om, om vi drar tillbaka lite grann till din uppväxt. Mm. Du är den första jag intervjuade som kom från Jokkmokk. Ja, kul. Det har man ju skämtat eh, om hela sin uppväxt. Att det var så här, jockmock är ju så här, typ som ett roligt ord. Ja, jo. Så det är jätteroligt. Eh, det, det är lite grann som eh, Ida som alltid får höra om fucking Åmål. När alla ja. säger att hon kom från Åmål så säger jag, ja ah, fucking Åmål. Hon bara, ja den har jag ju inte hört för. Nej precis, oj eh, vilket nytt skämt. Vilket nytt skämt. Men du kommer från jockmock. Hur, ja. hur, hur fan får man ett bra liv när man kommer från jockmock? Vad händer där? Det händer kanske inte så mycket, men, men man kan få ett bra liv. <laughs> jag skojar bara. Nej, nej, Alla från Jokkmokk kommer att hata. Nej, men jag skojar bara, men det är ju fantastiskt. Berätta om livet i Jokkmokk. Man kan ju säga i alla fall att häromdagen alla stockholmare, jag vet inte om du kanske såg det här på, på sociala medier, alla la ut att de hade sett Norrsken över Stockholm. Det var en big, big happening. Jag var så här, jag orkar inte ens gå ut och kolla på det för att jag är uppväxt med Norrsken. Jag har sett Norrsken så många gånger wow. <laughs> att det går nästan inte att räkna. Så det är ju en grej man får när man växer upp i Norrland, mitt ute i ingenstans. Men jag tror att det var bra för mig. Jag tror att Norrland är något som man aldrig riktigt tvättar ur sig. Utan man har alltid den här ganska eh, klädsamma lilla gubben på axeln som säger till en du ska inte tro att du är något. Och det, är ju, det kan ju skälpa en i vissa fall. Men jag tror också att det är sunt för att det får en verkligen att behålla fötterna på jorden. Så det är väl mitt eh, norrländska arv. Sen pratar jag väl mer kanske än... Eh, än vad folk normalt sett gör i Norrland. Jag skulle inte säga att du har ADHD. Men jämfört med någon från Norrland. De skulle säkert säga att du har ADHD gånger 10 jämfört med dem. Ja, jag pratar ganska mycket. Nej, men det var en kanonuppväxt faktiskt. Vi höll på jättemycket med sport. Vi var supersport i familj. Jag spelade basket. Började med det redan där. Åkte mycket slalom, längdskidor, skridskor. Var mycket utomhus. Jag tyckte att det var, det var toppen att växa upp där. Sen visste väl jag kanske alltid att jag skulle inte bo där hela livet. Men, men när jag var liten, vi flyttade därifrån när jag var 13. Så när jag var i de åren ungefär, då, då trodde jag nog att jag skulle kanske hamna i Lule. Lule var ju storstan för oss. Det är 20, 20 mil drygt till Lule från Jokkmokk. Så det var väl ungefär så långt jag trodde att jag skulle komma, men... Men sen, sen blev det Stockholm till slut. Vad hade du för drömmar då? Jag drömde om att bli veterinär när jag var liten. Och sen ville jag bli jurist. Och mest av allt så ville jag ju bli basketstjärna. Det var ju, jag ville ju bara, bara spela basket. Det var i princip det enda jag var intresserad av. Ända tills jag, var, ja, alltså tills jag nästan var 20-årsåldern var, tror jag. Bra är basket. Jag har mm. inte stenkoll på basket. Men var, var det i Stockholm? Eh, nej, bra är i Husqvarna. För att jag okay. flyttade hemifrån när jag var 15. Vi bodde i Östersund då. Då flyttade jag till Husqvarna för att gå basketgymnasium. Eh, och blev kvar där sen och spelade med bra då i elitserien. Innan jag åkte hem och avslutade karriären får man säga. Det tog en väldigt, väldigt lång paus, en 20-årspaus- Spelade sista året i Östersund innan jag gjorde det. 
Hur duktig var du på basket? Jag var ganska duktig skulle jag säga. Jag gick ju ändå på basketgymnasium. Jag var med i juniorlandslaget. Jag spelade i högsta serien. Jag kan ju ångra faktiskt att jag inte gav det några år till. Jag, jag önskar att jag hade hållit på lite till faktiskt. Men basketen var, speciellt dambasketen var mycket mindre i Sverige då. Och det fanns inte en chans att man skulle kunna leva på det. Och det var väl också mycket det att jag kände att jag måste ju också ha ett jobb. Jag måste ju försörja mig. Och det går ju inte bara att träna och hanka sig fram på McDonalds som jag gjorde ett tag. För att det, det är ju inget liv att ha någonstans. Då får man ju äta nudlar liksom. Äta nudlar och spela basket. Och jag ville göra mer i mitt liv än att bara göra det. Så att, eh, hade, jag, hade jag växt upp idag och spelat basket, då hade jag kanske satsat på ett annat sätt, tror jag. Har du något läge där du, eh, som har varit en av dina största basketminnen? Där du lyckas liksom, sätta några bollar på ett helt drömmigt sätt? Eller, eller som du idag kan tänka på och basa shit, där var fan på toppen av lycka. Så det är så tråkigt för att jag har så fruktansvärt dåligt minne och ännu värre har det blivit efter att jag var utbränd. Men ett minne som jag har det är när, vi, när jag gick gymnasiet åkte till Grekland, till Aten och var med i skolvem. Så vi representerade Sverige då, vår skola och vi spelade final mot Grekland och då torskade vi. Men det var första gången som vi var med om att... Folk var helt galna på läktaren, det var fullsatt, det var rökbomber och de kastade grejer på oss när vi gick ut i halvtid och kastade wow. vatten på oss och skrek. Vi hörde inte domaren, vi hörde ingenting. Vi blev jättestirriga och torskade finalen, men vi kom ändå hem då till Sverige med ett VM-silver. Och det var väldigt, väldigt coolt. Det kommer jag ihåg. Vi sprang runt i våran skola då med den här stora bucklan och sprang in i alla klassrum och bara, alla jublade och hela skolan de var så himla stolta över oss. Det var, det var ett stort Gud, ögonblick. Ja, det var riktigt häftigt. Ah, Gud, vad kul att höra. Eh, hade, du, hade du någon sorts tanke på att, att du eh, skulle tjäna pengar på ditt utseende? Eh, nej, det hade jag faktiskt inte. För att jag var absolut en late bloomer. Jag var inte speciellt snygg när jag var ung. Utan jag var liksom sen i utvecklingen. Sent började jag bli intresserad av killar. Jag var mest intresserad av basket och hästar. Basketbollar? Basketbollar? <laughs> ja, ja, det här är det sjuka. Alltså, jag sov, jag sov med min basketboll. Jag sov med min basketboll i sängen. Det är inte ens ett skämt. Jag älskade min boll, det var liksom min käraste ägodel. Och nu då, nu du har testat båda så, du har testat killa, du har testat basket. <laughs> är en basketboll bättre än en, en kille, eller, eller inte? <laughs> det är fan i mig, hårt race däremellan. <laughs> <laughs> hårt race, det finns för- och nackdelar, det är svårt att... <laughs> Nej, <laughs> det är klart att den killen som jag har nu, han, han är bättre. Han vinner över basketbollen, även om det är knappt. Men de andra, men basketbollen sopar banan över resten av killarna som ja, typ. har träffat genom åren. Typ. Nej, men jag hade faktiskt eh, inte en tanke på det. Utan det var, jag jobbade i Östersund på ett ställe som heter Gamla Teatern som servitris. Och en annan servitris som jobbade där, hon hade jobbat som modell, hon var lite äldre. Och så sa hon till mig så här, du... Eh, om du bantar lite grann så kommer du också kunna jobba som modell. Jag var så här, va? Nej, det tror jag inte. Hon bara, jo, jo, jag lovar. Så att jag bestämde för att jag testar. Och så gick jag ner massa i vikt. Det var lätt. Jag var ju ung. Jag var ju 20 typ. Gick ner massa i vikt. Hon skickade mig till sin agentur i Stockholm. De sa så här, men du behöver bilder. Åk till Tyskland. Jag bara, ja, hur gör man det då? De bara, nej, men du får åka ner dit och gå runt på agenturer. Okej. Okay. 
jag, noll konsekvenstänk som jag hade när jag var ung. Jag åkte med en kompis ner till Tyskland till Hamburg, klev in på en agentur. De sa, ja vi tar dig. Sen blev jag kvar där i ett halvår och så gick jag på castings och jag jobbade nästan varje dag. Och det funkade jättebra. Men det var verkligen inget som var planerat utan det var ett infall som jag fick. Som sen blev någon slags karriär i alla fall. Men blev det, när du gjorde det, du åkte ner till Hamburg, kunde du något, något tyska eller? Nej, 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 nej. Jag hade läst tyska i skolan, men jag hade också en grej när jag jobbade som modell att jag låtsades så att jag inte kunde tyska. För att då hörde jag alltid vad, vad kunden och fotografen och sådär pratade om. Och så kunde man liksom... Men det var bra att höra vad de sa. Körde tvärtom? Ja, du körde tvärtom istället. Mm. Istället för att du låtsas att du är bättre så, låts, så var det att du var sämre. Exakt, jag bara, nej jag pratar inte tyska, jag pratar bara engelska. <laughs> men det fyllde något slags syfte skulle jag säga. Var det, någon, var det någon gång du, de sa något som du bara så här, oj, det där är, nu, nu får ni ta och skärpa er. Ja, men det var en annan tid. Jag vet inte om det är så för modeller idag, men det var ganska hårt klimat eh, faktiskt. Man blev behandlad ibland som att man var en vara, en, en grej liksom. Så jag kommer ihåg att det var en gång som en kund och en fotograf pratade om mig och... Eh, foto, eh, kunden sa så här, ah, hon är så söt, hon är så söt, titta vad fin hon är. Och då så sa fotografen, ja ah, fast inte på mitten. Och jag hade liksom ingen midja, jag var väldigt rak. Och, och det tyckte jag var så taskigt. Att hon bara sa så här, på mitten är hon ful. Eh, och, Oj. Ja men sånt var inte så kul. Eller ibland när de kunde säga att man var för tjock eller vad det nu var. Det, man blev ju inte, man blev inte jättestark mentalt av det där. Utan man fick ju för, en massa nojer helt enkelt som jag fick dras med i väldigt många år. Ja, det där är ju jättejobbigt. Alltså, det mm. där kan ju sätta sig som en sanning för en själv jättelänge. Och kanske till och med hela livet. Många av de sakerna som folk tycker om sig själva har de ofta fått kanske när de varit lite sårbara i ungdomen. Exakt. Och sen sitter det bara kvar. Så jag säger fortfarande till min stylist när vi ska ha provningar så säger jag så här, ah, men du vet jag har ingen media. Det är något som jag liksom slänger mig med. Jag har ingen media. <laughs> för mig har ju det blivit, blivit en sanning så att... Ja, men det var så på den tiden när man var modell. De kunde liksom sitta i samma rum och titta på en när man gick på casting och säga nej, hon är si eller hon är så eller hon är för mycket så. Eller, eh, som att man inte var en människa med, med känslor utan bara en, en grej som man skulle bedöma på något sätt. Men um, um, jag har ju lite vänner också som har varit och jag har ju själv försökt att, att bli modell. Jag var ju med i Sveriges man faktiskt. Mm-hmm. Uh, Cool. 2000, ja, 2006 eller så jag försökte där, jag fick ju ett jobb faktiskt, ett, ett jobb och det var när jag, ett stort, jag syndes över hela Sverige faktiskt, men jag åkte ah. ja, över hela Sverige de sa du får ett jobb här så syns över hela Sverige på storbilspelare och och då så var det att jag fick vara grottmänniska för OLVs <laughs> nya nötblandning så jag stod med silikon i hela ansiktet med långt hår vet, så här och stod så här och så kastade de bananer på mig i fjärdelshuset där vi är på Djurgården. Så att då stod jag där inne med massa fotografer runt om. Jag fick typ 2000 spänn för det jobbet och ingen såg att det var jag för jag såg ut som en, en, en människa som liksom 40 000 år gammal. Men då var det som liksom, typ dum dummar de stod, Jag stod där och hoppade som en apa så här, De slängde bananen på mig bara, Låt mer så jag bara, ja, så där, liksom. <laughs> ja, men, men det var ju min uh, topp Det var min topp Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vilka människor har du träffat då under den här tiden? Uh, ja, oh, gud, jag har träffat hur mycket människor som helst. Eller tänker du på något speciellt? Eller vad? Nej, nej, jag tänker mest bara om du har varit runt överallt och, och levt ett lite så här liv under den här tiden. Ja. Uh. Um, du hade ju vet läge så, så gick du. Det var väl i Monaco när du liksom lånade halsband och armband för, för en miljon. Just det. Och, och, det var ju, och det var ju ännu mer kan jag säga på den tiden. För när jag läste det nu så bara så här: ja, En miljon, ja, men det är ju mycket. Men det är fan, det går ju var och varannan person runt med det. Nu, nu tänkte jag säga: Nu är det liksom så här: En miljon euro du behöver ha för att det ska liksom sticka ut totalt. Folk är ju liksom klockor för en halv miljon på. Så det är helt sjukt vad det där är för grejer. Men du hade ett litet liv där. Ja, det var ju klart att det var väldigt kul att få uppleva. Jag var ju kompis med, med prins Albert genom, några, genom en svensk vän som jag har där. Ett par som bor där nere. Och fick gå med på några sådana här galor. Och det var ju jättehäftigt givetvis att få gå till Dior och låna en klänning. Få de här diamanterna hemskickade till sig. Eh, träffa alla möjliga människor. Jag satt eh, på någon eh, gala så satt jag bredvid Karl Lagerfeldt på ena sidan och, och eh, prinsessan Caroline på andra sidan och hade Michael Johnson mitt emot mig. Det, var, det är klart att det var coolt. Det var ju jättehäftigt att få uppleva det. Eh, verkligen. Jättsättlivet är jättekul. Men jag tror inte man kan leva så i längden. Det, det är ju något man ska göra när man är ung. <laughs> Om jag nu ska vara en förnumstig gammal tant. Ja, men så är det. Men det är också väldigt... Eh... Ja, men det är roliga minnen. Det finns ju tid för allt. Ja, men jätteroliga minnen. Kul att du ändå har gjort det. Ja, jättekul. Och kul att man ändå har lite bilder. Det var ju liksom inte... Sociala medier fanns ju inte på den tiden. Och man hade inte kamera i sin Som mobil. tur var. Ja, men Som exakt tur var. vad jag skulle säga. Som tur var. Så man har ju mycket mindre bilder. Men å andra sidan så är ju mycket färre pinsamheter dokumenterade också på bild. 
verkligen. Var du, drack du mycket sprit och sånt under den tiden eller? Tog du droger och... Nej, men alltså gud. Det är klart att man drack. Vem gjorde inte det? Eller det gör jag fortfarande. Men, men sprit dricker jag faktiskt inte. Jag dricker, jag dricker mest champagne. Ja, mm. men inga, ingen rökheroin eller sånt nej, 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 nej. Rökheroin? Men herregud! <laughs> Alex, hur sunkigt! <laughs> Ja, jag har inte varit... Jag undrar bara hur jättset livet var. Man vet ju inte vad som bjuds på den där jättplanen av eh, pri, prinsar och prinsessor. Jag vet inte vad de har för trender. Jag har inte hängt med dem, så det måste ju fråga. Nej, men man har, man har sett ett och annat, men det sparar jag till mina memoarer. Sparar jag till memoarerna, precis. Exakt. Och det är ju ändå inte dokumenterat, för det fanns inga sociala Exakt. medier. Exakt. Så det, det är ju fantastiskt. Um, Okej, okay, men, men då kom du hem från rökharvinet tänkte jag säga. Men då, då kom du hem till Sverige sen. Och, och vad, vad hade du för, för mål då? Och vad, vad började du göra för någonting? Du hamnade in på travet sen, men, men hur, hur såg vägen in dit i travet? Eh, jag började plugga parallellt med att jag jobbade som modell faktiskt. Så att jag var hemma och pluggade lite och så var jag ute och jobbade kanske... En månad, sex veckor så åkte jag hem och så pluggade och gjorde tenter och sådär. Och jag var väldigt eh, yr. Jag visste inte riktigt vad jag ville bli. Jag testade på lite olika grejer. Så jag började med att plugga eh, ekonomi och turism. Läste jag ett år i Östersund. Sen läste jag någon grundkurs i juridik och var helt eh, övertygad om att jag skulle eh, gå juristlinjen. Men jag tror till och med att jag kom in något år. Men jag kände väl att det var inte riktigt för mig. Det var för tråkigt, tror jag faktiskt. Och sen så var jag tillsammans med en kille från Stockholm som absolut ville plugga någon annanstans. Då hade jag precis flyttat till Stockholm, men han var så här, jag vill ut och plugga, jag vill bort från Stockholm. Så han skulle flytta till Jönköping och plugga, och då hängde jag på. Och så sökte jag det som jag tyckte passade mig där, och det var media och kommunikation. Så då började jag läsa det, samtidigt som jag modellade lite. Och sen var det en dag som en gammal klasskompis hörde av sig till mig. En klasskompis från Östersund som jag gick på högstadiet med. Och han hade sett mig i fröken Sverige när jag var med där. Och sa så här, men jag tyckte du hade något i rutan. Har du lust att testa för att bli programledare för Travet? Han hade, han hade då startat ett produktionsbolag i Stockholm med sin brorsa som hade Travsändningarna. Så jag sa så här, men jag kan komma och testa. Och jag kom dit och jag testade. Och till slut så sa han så här, men vi, vi vill erbjuda dig ett jobb. Och du kan få fast jobb här och jobba som redaktionsassistent också. Och så ska vi lära dig att, att bli programledare. Jag bara, ja. Funderar ungefär två sekunder. Sen bara, jag hoppar av skolan och flyttar till Stockholm och börjar jobba med trav. <laughs> så snabbt gick det. <laughs> och eh, på den vägen är det helt enkelt. Jag trodde väl inte ens då att det här skulle bli mitt livs karriär. Men det var ju så det blev. För att nu har jag faktiskt... I januari här 2022 jobbat med tv i 20 år. Så att jag har hållit på ett tag nu. Vilken grej. Ja, det var, det var ett bananskal helt enkelt. Men sen, sen är det viktigt att säga att sen eh, tog jag ju vara på den chansen jag fick. För att jag tror att ibland så har man, man får en chans eh, och kommer in mm. med en fot. Men om man sen inte gör någonting bra av det, då är man ju ute lika fort igen. För att det är ju inte hur många som helst som kan bli programledare och jobba på tv. Det finns ju inte plats för alla som vill det. Så jag tror att man måste jobba väldigt, väldigt, väldigt hårt när man väl har fått chansen. Och det gjorde du ju. Och det hade du ju den här inställningen vi pratade om förut i början. Berätta lite om den när du fick den här möjligheten. Hur du liksom 
tänkte på den. Eh, ja, men jag kunde ju ingenting om trav. Och det hade jag ju sagt till dem också. Jag kan inget om trav. Men jag hade ju ridit hela mitt liv. Så jag kunde ju en del om hästar, tyckte jag. Eh, och de sa, men det är lugnt. Du kan lära dig. Och när jag skulle börja lära mig travet så kände jag så här, oj, 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 vad har jag gett mig in på? Det här är jättesvårt. Dels är det jättemycket eh, fakta som man måste lära sig. Man måste veta en massa om olika hästar, olika kuskar, olika tränare. Hur går ett travlopp till? Eh, och så vidare. Så att jag tog hem gamla videoband, tittade på gamla travsändningar, gjorde anteckningar. Sen gick jag och frågade dem på jobbet nästa dag. Jag hade travtidningar hemma. Jag stryk under ord som jag inte förstod. Eh, jag hade en expert som heter Thomas Nilsson som jag jobbade med då. Och han fick ju alla dumma frågor. Han hjälpte mig jättemycket. Eh, och analysera travlopp. När vi stod och tittade på ett travlopp så ställde jag också tusen frågor till honom. Varför gör han så? Hur, hur tänker han nu? Och vad händer nu? Och, 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 ser den här hästen bra ut? Ser den här hästen dålig ut? Alltså... Så han lärde mig jättemycket. Men jag skulle säga att det tog drygt ett år innan jag kände att nu har jag grepp på travet. Nu, nu fattar jag det här. Så det var ganska tufft i början. Jag fick ju mycket skit också faktiskt från travtittarna. För de är väldigt initierade och hade höga krav på de som jobbade i rutan. Så att det, var ingen, det var ingen lätt start. Det var det inte. Så när du kom in där och du gjorde ditt bästa, du satsade allting så hörde tittarna av sig och sa släng ut den. Mm. Tack och lov så fanns ju inte sociala medier då återigen. Men det fanns några så här konstiga forum på nätet där, där de satt och chattade de här travgubbarna då. Och då fick jag ju bara höra om hur dålig jag var och hur värdelös och det var ju ett skämt att jag var med och så. Men på den tiden så var det heller inte jättevanligt med tjejer i sportsändningar. Utan det har ju exploderat kanske de senaste tio åren. Då var vi ganska få. Så att det var ju också att bryta lite mark faktiskt. Där var de ju modiga på travet. För de tog in mig och två andra tjejer samtidigt. Så vi var ju tre stycken då. Eh, och eh, jag tror sen att när jag lyckades vända över dem till min sida. Det var när jag gjorde tipslördag. Eh, travet och fotbollen gjorde tipslördag tillsammans i studio och jag satte med Peppe Eng och när vi körde trav så satt Peppe Eng och snackade med Peter Antoine, tysken som han kallades de satt liksom och chattrade så att jag blev så irriterad, kände sig gud vad respektlöst och så sa jag till honom, så här, vände mig i, i sändning och sa till Peppe Peppe, vi håller faktiskt på med traver så om ni kan vara lite tysta tack, det är viktiga grejer och så vände mig tillbaka då till min expert eh, och då det var då det släppte, för då fattade de så här, det här är en person som står upp för travet, som vågar liksom sätta ner foten. <laughs> och, och då kände jag att jag fick eh, travgubbarna med mig. Sen var jag liksom inne och accepterad. När du kom in, du jobbade med, med, med travet och, och alla de bitarna då. När fick du ditt liksom stora andra tv-jobb, om man säger så? Ja, mitt andra jobb utanför travet, det var, det var, måste ha varit fotbollsgalan faktiskt. Och när var det jag gjorde första fotbollsgalan? Kanske 2004 tror jag. Där hade jag väl jobbat med travet i två år och det var i samma produktionsbolag då som jag jobbade på som gjorde fotbollsgalan. Och då fick jag chansen att göra den tillsammans med Rickard Sjöberg. Och sen gjorde jag ett år med Susanne Sjögren och sen gjorde jag fyra år tillsammans med Adam Adam Alsing då. Så det var väl min, min, an, min chans att göra någonting annat utöver travet. Och sen så fick jag frågan faktiskt om att leda talang när det skulle komma till TV4. Och 
Problemet var att Talang skulle då gå samtidigt som V75 på lördagarna. Och då gick jag då till, till mitt jobb då och sa att nu har jag fått den här frågan. Det här är så stort och gud det här är som har hänt mig. Alltså jag måste få göra det. Bara, Tyvärr det går inte för du är anställd och det är V75. Det är våra största dagar. Du måste jobba med V75. Och jag var så ledsen. Och jag tänkte det där var min chans. Det var min enda chans. Jag kommer aldrig att få chansen igen. Men sen så tog det väl kanske ett halvår eller vad det var innan jag fick frågan om Let's Dance. Så att på sätt och vis så, så är jag ju glad att det blev nej till talang och ja till ett stans för det var fruktansvärt roliga år tillsammans med David. Ja, vilket, vilket ändå bra plåster på såret. Ja, ja det, det får man säga <laughs> att det var. <laughs> Hur gick det till på Let's Dance? Alltså med sändningarna och uppläggen och eh, hur såg det ut? Ja, hur såg det ut? Vi hade... Vi hade nu ska jag se om jag minns hur det var i början. Men på slutet i alla fall så hade vi två möten på veckan, i veckan. Vi hade ett möte på tisdagen, ett möte på torsdagen. Och då gick vi liksom igenom programmen och sådär. Och sen jobbade man hela fredagen. Då var det från morgon till sen kväll. Och då var det ju repetitioner, genrep, smink, manusmöten och så vidare. Så det var ju väldigt intensivt på fredagen. Men annars var det inte jättemycket jobb i veckan förutom de här mötena som vi hade då. Men... Det är fascinerande med Lättstans för att de som är med i Lättstans hamnar ju i någon slags bubbla. Och jag vet att det är många som blir superdeprimerade när Lättstans är över. För att komma ur den här bubblan och så tillbaka till riktiga livet, det kan vara väldigt jobbigt. Och lite så var det faktiskt för oss programledare också. Att, att man var, på ett sätt så var man så här, åh vad skönt, nu har vi hållit på med det här i tre månader, skönt, nu är det slut liksom. Men det var också en otrolig tomhet. Dagen efter finalen man vaknade och man bara... Nej, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Mitt liv är slut. Man är ur bubblan liksom. Det var ett väldigt, väldigt roligt jobb faktiskt. Det är kul att göra ett program där alla är glada. För det var de ju oftast på Let's Dance, alla deltagarna. Säg några som du tror skulle göra total succé i Let's Dance som inte varit med Oj. Ehm... Gunilla Persson givetvis. Gunilla Persson Gunilla hade ju varit underbar att ha med i Let's Dance. Ja, det hade varit magiskt. Det, det hade varit eh, kanon. Så jag tycker det är tråkigt att idrottarna så sällan får till det. Det är ju några som har fått till det. Anja Persson, Jesper Blomqvist och sådär. Men de åker ju ut ganska fort ofta. Så att jag hade velat se någon, någon bra idrottare som går in och kör. Jag hade ju velat se min kompis Malin Bayard. Det hade varit skitkul att se Malin i Let's Dance. Mm. Det kommer nog aldrig att hända tyvärr, men det hade varit väldigt roligt. Kanske tävla mot sin man, För... Henrik Jonsson. Faktiskt, ingen dum idé. <laughs> ingen dum idé. Malin har haft med i podden också. Faktiskt. Har du haft det? Vad kul. Men, men, ja. Vad tror du om Zlatan, Leif GV? Ja, men, givetvis. Jag, jag tänkte lite snävt här på de som kanske eventuellt skulle tacka ja, men Zlatan, ja, absolut. Han kommer aldrig vara med. Jag, jag, kommer tjata, jag kommer tjata på honom till Superstars istället. Mitt program på Femman. Jag, ja. jag säger varje år så här. Har ni ringt Zlatan? Har ni ringt Zlatan? <laughs> Men... De bara, fem gånger i morse. <laughs> ja, exakt. Plus att han, han ska väl säkert ha en miljon per program. Så det kanske blir lite svårt för budgeten att, att få till. Ja, oh, shit. Nej, han, men, men det kommer en dag med honom också när han är avdankad och, och, och bitter. Så då, 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 är han, då, då kommer han där i sina, i sina tajta speed och, så, och ska dansa lite ja, där. Då är han varmt välkommen. Men du var ju själv med i 
eh, i överatlanten. Mm. Precis. Det var läskigt. Hur var det liksom? Alltså, Segla över Atlanten. Ja, jag är ju väldigt rädd för det mesta, tyvärr. Jag, jag har blivit räddare med åren. Och jag är väldigt rädd för djupt vatten, jag är rädd för öppna hav, jag är rädd för hajar. Jag är rädd för att bo för tätt in på människor jag inte känner. Så över Atlanten var ju en total mardröm för mig. Och jag hade tackat nej, jag tror båda gångerna innan. Så hade jag fått frågan och sagt nej, aldrig i livet. Det, det finns inte på kartan. Och den här gången tackade jag egentligen också nej. Men sen så var det ju det här med pandemin. Att det var ju så fruktansvärt tråkigt. Det hände ingenting. Man fick inte resa någonstans. Man fick inte göra något. De hade lagt ner min basket som jag tycker är så kul. Jag hade ingen hobby. Och då tänkte jag bara så här, men nu kör jag. Nu gör jag bara det här. Jag kastar mig ut. Och det var läskigt, men det var också helt fantastiskt. Det var det absolut bästa jag gjort. Även om det var obehagligt att, att helt och hållet vara sig själv framför kameran. Inte vara så här programleda Jessica, utan att bara vara, bara vara Jessica. Så jag kände att jag har nog aldrig känt mig närmare Norrlands Jessica som jag var när jag växte upp än jag gjorde där ute på Atlanten. Det var väldigt häftig grej. Hur många dagar tar det? Många, många dagar tog det? Det tog 17 dagar. Åka över. Det är lång tid. Det är lång tid. Blir du sjösjuk och så eller? Nej, jag fuskade faktiskt och hade ett eh, sjösjukeplåster. De flesta hade det. Det var någon som inte hade det, men de flesta hade det. Och det var bra, tror jag. För att tänk dig mardrömmen och ligga och kräka som mår dåligt i flera dagar. Nej, fy vet du vad. Nej, det är en dryg. Nej, det, det, är en dryg. det går inte. Har du något speciellt minne därifrån som du alltid kommer ta med dig? Jag har många minnen. Det var, det var så otroligt många häftiga ögonblick. Det, var, det coola var att man kom så nära naturen. Och man blev så... Jag vet inte, här hemma så ska man ha stimulans hela tiden. Man sitter och glor på mobilen och blir uttråkad när man inte har liksom fått någon stimuli på två sekunder. Men där var man så medveten om precis allting. Hur det blåste, hur det lät temperaturskillnader, man såg något djur, man såg liksom en liten fisk, en liten insekt. Du vet, en dag såg vi en liten uggla. Och, och det var ju så stor happening. Så att, jag, menar, alltså, jag hade aldrig känt sånt lyckorus i kroppen när jag såg den här lilla ugglan. Så att, det var häftigt mm. faktiskt. Men jag kommer ihåg en morgon, eller en natt. Nätterna var ju ibland väldigt långa när man satt och jobbade på nätterna. Vi jobbade i skift så att man hade ju alltid ett nattpass i alla fall kolsvart, man står där och styr båten man har ingen aning om vad man styr i, man kan styra in i någon container om man har otur eller någonting eh, och man blir lite skruvad för man är trött och det är mörkt och man inbillar sig att man hör och ser saker, men jag kommer ihåg en morgon när solen gick upp, för när solen gick upp då kände man alltid så här: nu kommer livet tillbaka då var det jag och Marco, Marco och jag vi var verkligen bundna där på båten och vår vaktchef Anders, Anders tar plötsligt fram sin mobiltelefon. Vi fick ju inte ha våra mobiler så att vi hade ju inte liksom lyssnat på musik eller någonting. Han bara, vi ska vara lite busiga. Så sätter han på Dire Straits. Så står vi och, och, och lyssnar på Dire Straits och kör fram i soluppgången och bara sjunger. Och det var så härligt. Det låter ju jättebanalt. Men, men där och då, när man var så svältfödd på intryck, eller in, på den sortens intryck, musik och liksom mm. kultur och då var det bara en otrolig upplevelse ja, vilken känsla ja, alltså. jag, jag, det går inte att förstå om man inte har upplevt det för jag förstår att det låter jättetramsigt men ja, 
det, var, det kommer jag alltid bära med mig hjärtat just det ögonblicket. Vi går in på lite, lite framgångsfrågor. Mm. Om du får dela med dig av en av de bästa lärdomarna som du har, har fått. Som du önskar du veta tidigare som du vet idag. Har du något som du spontant tänker på? Eh, nej, men jag har tips däremot. I alla fall om man, om man vill lyckas i min bransch i tv- så är ju tipset att jobba jätte, jätte, jättehårt. Och inte tro att man får någonting gratis. För att det får man inte. Eh, och vill man bli duktig programledare så kan man ju... Så är ett väldigt bra tips att alltid titta på sina egna sändningar. Och speciellt i början när man börjar jobba. Titta på sina sändningar. Gärna be någon som är duktig att titta på sändningen och komma med tips. Och inte ta illa vid sig när man faktiskt får tips och råd. Så gjorde jag jättemycket i början. Tittade på alla mina sändningar i minsta detalj. Och det gjorde min chef också. Och så gick vi igenom. Ja, ah, ser du, här har du den här grejen. Du har en liten tick här. Och du får inte stå och snurra på pennan och bla bla bla. Så att det är ett tips. Och en annan grej. Det är när man gör intervjuer. Att man inte ska glömma bort att lyssna. Det är väldigt många programledare och andra människor som gör intervjuer som glömmer bort att lyssna på vad som sägs. Man ska vara så pass påläst att man inte hela tiden behöver titta ner i sina papper för att veta vad är nästa fråga. Utan våga lyssna på vad personen faktiskt säger och våga ta ett sidospår och ställa bra påfrågor som kanske inte står i, i ens manus. Det tror jag att gör att man blir en väldigt duktig intervjuare faktiskt. Att man lär sig att lyssna, det är det allra viktigaste. Är det några intervjuer kopplat till det till typ Nyhetsmorgon där du har intervjuat hur mycket människor som helst? Mm. Är det några som du minns lite extra? Eller någon du är extra oh, vad svårt. stolt du har gjort? Eller extra kul har gjort? Eh, jag har gjort många... Något du kommer berätta för dina barn? Ja. Något som gick helt fel? Alltså jag har gjort många intervjuer i Nyhetsmorgon som jag är stolt över. Eh, svårt på raka arm och bara plocka fram en så där Men jag har en lite färskare minne. Och det var i somras när jag jobbade med OS och intervjuade Caroline Seger. När hon kom direkt från planet. De hade flygit in direkt från Tokyo. Där de precis hade förlorat ett OS-guld. För det får man ändå säga att damlandslaget i fotboll faktiskt gjorde under OS. Och Caroline Seger är så rakryggad. Hon missade ju en straff där. Och hon hade kunnat kröra sin karriär på bästa sätt, men missar istället en straff. Hon är så rakryddad. Hon kommer att sätta sig där i soffan för att bli intervjuad. Och då tycker jag faktiskt att jag fick till en riktigt bra intervju. Jag är jättenöjd med den. Men där ska man ju också synka med den man intervjuar. För att man kan vara hur bra som helst som intervjuare, men om inte, om inte den man intervjuar är med på tåget så, så blir det ju i alla fall inte en bra intervju. Så att hon var väldigt bjussig men, men den är jag stolt över. Den tycker jag blev bra. Kul. Kan du berätta några andra tips? För det är jätteintressant tycker jag nu också nu när man har det på tråden här. Um, några andra tips att få förtroende snabbt av någon eller hur du lägger upp början för att kunna komma till en tuffare fråga sen eller så här. Mm. Kan du reflektera lite kring det? Ja, eh, jag hade en stor förebild när jag började jobba och det var Lasse Bengtsson. Kommer du ihåg Lasse Bengtsson som Jobbade på, mm. på lördagarna på Nyhetsmorgon. Nyhetsmorgon och... Precis. Och jag var ju ofta gäst hos honom när jag gjorde travet. Så var jag ofta gäst och pratade om dagens travsändning. Och jag tyckte han var så fruktansvärt duktig på att intervjua. Och jag tror att det var för att han var genuint intresserad. 
och, och man kände det när man satt hos honom att han var genuint intresserad. Så att jag tror att ska man få till en bra intervju så, så måste man vara intresserad och man måste lyssna. Därför att den som man intervjuar märker direkt när tankarna börjar sväva iväg eller man börjar titta i papperna för att titta på nästa fråga. Och då känner man bara så här, det här är inte så intressant det jag har att säga. Och då öppnar man inte upp utan man måste vara otroligt närvarande. Det, det tror jag är det, det allra viktigaste. Och sen att man är så pass påläst om personen att man är trygg i det. Att man kan ställa frågor utifrån sig själv och inte behöver ha ett manus, med papp, eller ett manus på papper som man måste titta på exakt hela tiden. Att man kan relatera till något den säger och bara, men gud, nu börjar jag tänka på din barndom. För då var det ju så här och så här och så här. Och då känner folk att den här människan är intresserad av mig. Hon har läst på, hon har gjort sin läxa. Då får man ofta människor att, att öppna upp sig, har jag märkt. Um, tuffa frågor ja, det, det är svårt det där för man vill ju liksom vinna ett förtroende men samtidigt ställa en tuff fråga det, det är en konst man måste träna det är klart att ibland har det ju blivit väldigt fel ibland har det blivit väldigt dålig stämning nu kan jag inte komma på ett exempel på rak arm men jag vet ju att jag har gjort intervjuer när jag verkligen har trampat i klaveret och man känner det själv så här, jävla det här blev fel alltså. Och man ser det på personen där att det här blev så stelt så att... Men då brukar jag tänka att det här blir ändå bra tv. Allt som väcker känslor blir ju bra tv. Det är ju jättebra tv att sitta och titta på någon som är så obekväm så att den vill krypa ur sina kläder. Eller hur? Jätte. Och också om det är programledaren själv så blir det också bra tv. Ja, det är ju också bra tv. Det är ju skitsamma vem som... Ja, så jag gillar ju verkligen det här när det händer något som man inte har räknat med för det är då som jag tycker att, eh, att det blir intressant att titta på själv om jag själv tittar på tv kan jag tycka att det här perfekta är väldigt ointressant och tråkigt det blir så här, ja, ja. man orkar kolla på, man ska kolla med ett halvt öga liksom. och så plötsligt händer något och det är då som det, det blir någonting du, jag måste berätta en grej för dig. Om du, så får du säga om du har något liknande. Men det här är en, en väldigt rolig minne för mig i alla fall. Jag skulle intervjua eh, Charlotte Prelli. Hon hade gjort all min research, alla de grejerna. Hon knackar på i studion. Eh, jag öppnar dörren. Och där står eh, inte Charlotte Prelli. Jag hade aldrig träffat Charlotte Prelli innan, men jag visste ju hon såg ut. Men det stod en annan liksom, blond tjej som eh, sträcker fram sin hand då. Och jag bara, ja, oh, hej, hej. För jag är ju helt ställd i hjärnan. Min hjärna går inte. Mina liksom hjärnkällor försöker ju fatta vad är det som har hänt där. Så hon bara, hej hej, Magdalena. Jag bara, tjena, hon bara, jag ska intervjuas nu. Jag bara, men ska du? Magdalena Graf då? Åh <laughs> oh, nej! Och, och som du vet så är inte, jag har inte heller, jag har ingen researcher som hjälper mig och, och liksom förbereder mig på frågor. Jag sitter ju och gör det själv och har också typ en och en halv, två timmar. Så att det funkar liksom inte att jag kan några få saker. Jag måste ju ändå vara liksom lite mer insatt i det för att ens kunna göra ett program överhuvudtaget. Så att jag, jag bara, Magdalena Graf, så kollar jag snabbt på min mobil bara så här, när jag vänder ryggen till. Och då säger jag att jag har tagit fel på vecka. Jag hade liksom, måndagen efter var Magdalena, men den här veckan var Charlotte Pirelle. Nej. Och jag kan ju liksom noll. Alltså jag kan noll om Magdalena. Så jag säger att jag bara, du, jag, bara, jag ska bara gå på toaletten. Gå in i studion så länge. Så går ni in i studion och jag bara, okej, okay, hur, hur lång tid har jag på den här? Och, och då tänkte jag, alltså, nej men åtta minuter kände jag då. Jag kanske kan vara borta innan hon tycker att det är jättekonstigt. Ja. Så, jag, så jag var inne på toaletten åtta minuter, googlade på henne, var superstressad. Alltså jag var ju jättestressad. Så att jag googlade överallt, tog upp länkar och du vet, det enda jag får fram är att hon 2014 köpte ett löpande från märket Attrakt. 
på sin blogg. Det var det enda som satt sig hjärnan på mig. Liksom. Och jag springer ut sen efter åtta minuter, springer in intervjun och, och, och då säger jag så här, då kommer jag på en, en briljant idé. Så jag sa så här, att med alla gäster träffar innan sitter vi alltid en kvart och går in på de absolut tio viktigaste sakerna. Varav hon svarar, Alex det där stressar mig. Ställ de frågor jag tänkte att köra så kör vi liksom. Kör vi på dem. Oj, oj. Jag bara, ja. Och sen startar intervjun liksom. Hur gick, det? Häftigt... Hur gick det? Äh, men alltså, jag hade ju tur att ha ett, ett totalt eh, socialt geni genom att det går att trycka på en play-knapp och sen kör de bara på. Eh, så att det gick ju... Det gick bra, men jag skulle säga absolut, det var en 60% intervju kanske. Hon gjorde en fantastisk prestation, men jag hade liksom inga kopplingar på någonting. Så att jag kunde ju liksom inte dra vidare någonstans, för jag kunde ju noll, alltså. Så att eh, det gick ju... Men, men hon ju, det gick väl helt okej, okay, liksom. men, men på grund av hennes prestation. Har du sagt det här till henne, eller får hon veta det nu genom podden? Nej, men hon får nog mer veta det nu, tror jag. <laughs> Men, men hon är ju så skön ju, så att hon garvar ju bara. Liksom. Ja, hon går på skratt. Men jag har, inte träffat henne, jag, har, jag har inte träffat henne efter, tror jag faktiskt. Men hon, hon är ju så skön. Liksom. Men, men en sak man kan göra om man hamnar i en sån där situation det är ju att man kan fokusera på att ställa väldigt, väldigt öppna frågor. Och sen när man känner så här, här fanns det ett frö, spinna vidare på det. Att ställa öppna frågor är ju ett bra trick. Då måste ju den man intervjuar pratar. Det är mycket svårare att göra en bra intervju om man ställer ja och nej frågor. Och hela tiden lägger ord i munnen på någon. Så man kan göra om man är väldigt, väldigt inläst på personen. Så det kan ju vara både plus och minus ibland. Om man fortsätter på en av de här frågorna då, som, som är inne på nu, lite mer framgångsfrågor. Har du, har du någon, något tips för att älska sig själv mer? Du som innan då en del på personlig utveckling. Mm. Är det någonting som du gör för att förbättra självförtroende, självkänsla, våga ta för sitt möte, gilla sig själv mer? Oj, vad svårt. Jag, jag har ju genom livet varit väldigt hård mot mig själv. Alltid. Jag vet faktiskt inte, jag har nog inget bra knep på det, utan det har nog mer kommit med åren, tror jag. Att det inte är så noga vad någon annan tycker och så där. Man blir mer trygg i eh, vad man har för åsikter. Man blir mer trygg i eh, vem man är eh, och behöver kanske inte riktigt den där bekräftelsen från andra på samma sätt. Men jag vet inte om jag har gjort något speciellt för det. Jag har ju i och för sig, här, här är ju ett bra tips. Alltså, gå till en psykolog. Det tycker jag alla människor ska göra i sitt liv. Helt ärligt. För att eh, man borde verkligen jobba med självutveckling hela livet. Det, det tycker jag nästan vi är skyldiga oss själva. Vi har ett liv. Man kan inte bara säga så här, men jag är sån här och sån här för att jag hade det så här i barndomen. Utan jobba med att utveckla dig själv till att bli bättre. Det har jag gjort. Jag har gått mycket hos psykolog och fått lära mig jättemycket bra saker om mig själv faktiskt. Vad har du ändrat på då? Eh, nej men jag har försökt jobba mycket med det här att mitt värde inte är bara min prestation- som jag har burit med mig sedan jag var väldigt liten. Att jag bara är värd någonting när jag presterar. Och då har det blivit väldigt jobbigt om saker har gått emot mig. Eller jag har misslyckats. Då har jag liksom tänkt att nu tycker ingen om mig. Alla tycker jag är värdelös. Nu vill ingen vara med mig. Vem kan älska en sån här värdelös människa? Som inte ens kan prestera och göra bra ifrån sig. Och där har jag fått jobba väldigt, väldigt mycket med 
mantran med hur man tänker, ändra sina tankemönster. Berömma mig själv när jag... För andra saker än prestation. Alltså för saker som jag är och sådär. Och försöka komma till någon slags... Jag vet inte, att man känner att det duger. Att jag duger som jag är och folk kan gilla mig även om jag inte presterar. Folk kan gilla mig även när jag misslyckas. Och det är först på senare år ska jag säga som jag kan ta att förlora i sällskapsspel. Eller du vet om man spelar fotboll på skoj eller basket på träningarna. Att jag kan förlora på träningen. Liksom. Det, det har kommit först på senare år. Förut blev jag så sur så att jag bara gick in i mig själv och blev helt nollställd. Fruktansvärt dålig förlorare. Men det har ju hängt ihop med att jag har trott att prestation är mitt enda värde. Någonstans. Jag känner igen mig verkligen i det där hur mycket som helst. Och det jag, har, jag är också en så här otrolig prestationsmänniska. Och det jag funderar på om sådana människor som, som du och, och som jag. Om, om vi är de människorna som är lyckligast. Varför tror Eller, du det? Om, nej, alltså jag menar egentligen tvärtom. Om, om man är en sån person... Med extremt, eh, som drivs av prestation. Som inte känner att man har ett värde. Om man inte lyckas vinna. Eller får den här klappen på axeln. Eller får att andra ska bekräfta den hela tiden. Då är man ju ett konstant jagande. Och även om man vid många toppar känner sig väldigt duktig. Så känner man ju sig väldigt ofta väldigt dålig. Och att man kan bättre. Man är värdelös. Eller nu måste man ladda på ännu mer till nästa gång. Och... Man måste liksom konstant och någonstans så drivs hela livet av att man måste få andra att älska en för att man älskar inte sig själv tillräckligt mycket eller tillräckligt stark i sig själv. Så att jag menar faktiskt tvärtom att, att sådana som, som är sådana är säkerligen personer som är mer olyckliga än sådana personer som man kan till och med vara avundsjuk på. De bryr sig inte om de vinner eller förlorar mer. De, de är bekväm med att ha sitt jobb i 40 år. Ja. Eller 20 år. Eller göra det. De mår bra så som där. Medan man själv är så här, skämtar de med eller? Och man kanske kommer tio gånger längre själv. Men om man möter vem som är lycklig så är det säkerligen den andra personen. Ja men precis. Jag kan bli avundsjuk på det ibland. Människor som är helt tillfreds och nöjda med sitt liv. Och liksom inte strävar någonstans. Men jag har samtidigt är svårt att förstå mig på det. Så här, Gud, hur kan de inte vilja sträva någonstans? Vill de ingenting med sitt liv? Vill de inte komma någon vart? Nej, men de är jättenöjda där de är och tycker att det är toppen. Och det hade nog varit skönt att vara lite mer så, tror jag. Men eh, jag tror, alltså, det där kanske man kan skruva på till en viss gräns. Men jag tror inte att man kan ändra helt och hållet eh, den man är. Att, att man hela tiden vill ha mer. Och det är ju positivt också. Det tar ju en någonstans ändå. Och om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt. Kan man göra det? Man kan gå in på, på Instagram. Mm. Min Instagram, Jessica Almenas heter jag där. Man kan lyssna på min podd. Jag har en podd som heter Träningspodden. Man kan maila mig. Jag har nyöppnat min gamla eh, trötta blogg. <laughs> Varför vet jag inte riktigt. Men, <laughs> men jag har i alla fall en blogg. <laughs> så, så jag kan måste man faktiskt komma med en korrigering där. Med tanke på att du har 36 000 olästa mejl mm. så skulle jag nog säga att man inte kan mejla okay. om man har tänkt att man ska få något typ av svar. Du har faktiskt rätt i det. Jag svarar oftare på DM på Instagram. <laughs> så det kan ja. vara det. 
Ja, men jag lägger också länkar till allting här. Eh, Lofsan som du kör eh, podden med har ju också varit med förut. En, en jättebra träningspodden. Ni, ni pratar ju mycket om, om olika saker med mycket hälsa och träning och de bitarna. Mm. Eh, jag tycker det är jättebra podd. Kul. Roligt att höra att du gillar. Och, och du, jättestort tack att du var med Jessica. Det var en, en jättefin stund. Och tack för att du har delat med om allting. Och jag tycker det blev ett skitbra avsnitt verkligen. Det var jättekul. Jag hade mycket mer att säga men jag kan komma tillbaka en annan gång Alex. Absolut, absolut. Finns massor att prata om. Stort, stort tack att du kom hit, Jessica Almenas. Tack! Ett härligt avsnitt med Jessica. Och så här, saker som slår mig nu precis efteråt jag spelat in det här det är det här med prestationskraven. Att undra vad det är som gör att man, man känner det här. Och vad det är som gör att man alltid har de här kraven på sig själv och att man inte känner sig nöjd och även fast man har presterat saker så måste man liksom vidare och vidare och vidare och någonstans är det den, den ultimata frågan. Alltså hur blir man lycklig? Den stora frågan som jag reflekterar ännu mer nu också efter det här avsnittet. Och jag själv kan ju känna att under hela mitt liv har jag dragits åt det hållet. Men har nu på senare åren känt mig mer och mer bekväm av att inte bry mig lika mycket om vad andra tycker och tänker. Och liksom tränat mig själv i det. Och också känna mig nöjd med att man gör sitt bästa. Om man alltid försöker att göra sitt bästa i det läget som man har möjlighet att göra just nu. Då är det egentligen också lite grann skitsamma vad resultatet blir. I längden kommer det säkerligen bli bra för man har försökt göra sitt bästa. Men det handlar ju också om att man ska ha tid för familjen. Man ska ha tid för att träna om man vill det. Man ska ha tid för att hänga med vänner. Och då handlar det om också att nej jag kan inte offra totalt hela mitt liv för det här. Och ibland lyckas man och ibland lyckas man inte. Det var i alla fall kul att prata med henne. Jag hoppas du har gillat det här avsnittet också. Stort stort tack att du lyssnar på podden. Ta hand om det. Stor stor kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.